Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna till Nyhetsveckan 148. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Selander. Hej på er. Maria, idag heter programmet Sanningsbomber och PK-panik. Och vi ser Kristersson i mitten flankerad av sura och hysteriska Märta Stenevi och Morgan Johansson. Mm. Vad är det det? Det handlar om. Ja, det handlar ju om att Tufofe faktiskt gjorde ett, ett riktigt hyfsat, eller med hans mått mätt hyfsat tufft utspel i P1s partiledarintervju i veckan. Kristersson mm. dristade sig till att säga att invandringen faktiskt är en belastning för Sverige. Och det tog så kallat hus i helvete. Mm. Men det slutade på ett helt annat sätt än det brukar göra och därför tycker vi att det här är väldigt intressant. Så ska vi också prata om uppgivna poliser. Det har varit ett flertal intervjuer med anonyma poliser de senaste dagarna. Och ja, vi har ju inte gjort oss några fantasier om hur det ser ut. Men man blir ju riktigt rädd när man läser att poliserna nu är helt uppgivna. Och menar att vi, vi kommer inte att fixa detta. Joakim Lamott nämnde ju det redan i den intervju som vi spelade upp ett klipp ifrån här förleden. Att han pratar ofta med poliser som ger uttryck för just att de, de, de tror att det är för sent. De tror att det går inte att, att, att rätta till den här situationen som vi befinner oss i. Och riktigt så defaitistiska är ju inte du och jag för vi tror att det finns lösningar på alla problem. Men, mm. man men måste... inte med nuvarande styre av det här landet. Nej. Man kan ja. att man vill, bara man vill det man kan, Ingrid. Exakt så. Mm. Min mellanstadielärare Sture sa ja. det och det har följt mig genom livet. Det är mitt motto. Mm. Vi har några platinas personer. Vi har Miriam som skriver Ni är bara bäst. Skicka en jättefin slant. Christer Nyström skriver Trevlig semester. Vår kompis Göran skriver En släng av semesterpeng. Glassigt värre mina tjejer. Magnus J skriver donation Monica D skriver Jag beundrar ert engagemang Och önskar en trevlig sommar Måtte ni aldrig sluta med era program Kramar Åh tack Monica Och Björn som är månadsgivare Och så har vi fått medielink Donationerna för juni Och tackar så hjärtligt för dem Ja, det gör vi. Eh, ni som har eh, donerat lite mindre belopp kommer ju upp i remsan på ingridomaria.se som vanligt. På ingridomaria.se där kan man stötta oss via bankgiro, swish, donorbox där man kan bli månadsgivare med fördel och den fiffiga media 
Link-knappen. Mm, precis mm. så. Du, nu ska vi börja med något mycket, mycket tråkigt. Vår kära vän, kronikören Claes Kvist, kronikören och musikern, är död. Ja, jag kan inte fatta det fortfarande. Det här skedde väldigt hastigt och väldigt oväntat för vår del. Vi har nu fått veta att Claes hade känt sig krasslig under en längre tid men varken han själv eller någon annan trodde väl att det var så allvarligt. Nej, om jag förstod det så hade han legat sjuk i en vecka men på måndagen så kom han in till sjukhuset och, och, och sen bara dog han. Samma dag. Och vi vet alltså ännu inte den orsaken till detta, om det var covid-relaterat eller om det var något annat. Alltså, och det är som sagt var fullständigt chockerande. Claes var en mycket fin människa som hade något så ovanligt som en ryggrad av stål, vilket visade sig inte minst när han blev attackerad för att han medarbetar hos oss på Ingrid och Maria. Borås tidning drev kampanj mot Claes och försökte brunsmeta och smutskasta honom. Mm. Hans gamla musiker och kollegor tog avstånd. Hans skivbolag kickade ut honom och försökte blåsa honom på pengar. Det lyckades de inte med som tur var. Claes vann sedermera den rättstvisten, tack och lov. Men han svävade aldrig på målet och det var aldrig tal om att han skulle ta avstånd eller backa en millimeter i det, i det fallet. Och han försvarade dig Ingrid när de angrep dig att du var nazist och fascist och, och allt möjligt hem så sa han jag tycker hon är modig, sa Claes. Mm. Mm. Uh... Ja, det är en sån otrolig förlust och dessutom så var det så att han och Gudmund Doss som ju också skriver krönikor för oss, Gudmund och Bragasson de hade ju precis satt igång och spela in nya låtar med sin grupp Agony Street och vad jag förstår så är, en, så är hela skivan klar förutom en låt som Gudmund hoppas att han ska kunna färdigställa och för att hylla klar så tycker vi att vi har lagt en länk till hans sista krönika och för att hylla honom så hoppas vi att ni läser den. Och sen så ska vi spela en av deras låtar i slutet av det här programmet. Mm. Ja, vila i frid, Claes och Gud välsigna dig. Mm. Det, är, det har varit rätt tung sommar överhuvudtaget, Ingrid, med en massa sådana här saker. Jag har en annan nära vän som dog helt nyligen, var på begravning. Det var också helt hemskt, han var 55 år. Precis som Claes. Precis som Claes, ja, ja. Och det är ju alldeles för tidigt det där. Ja, det är det. Det är det verkligen. Men läs Claes krönika, mycket välformulerade krönika som vanligt. Om likheterna mellan Clapton, Van Morrison och Johnny Rotten. Och vikten av att stå upp för det man tror på mot PK-etablissemanget. Precis. Du, nu ska vi prata om de här poliserna som tycks ha gett upp. Vi har läst två intervjuer, dels en i Katarina magasin där hon pratar med en anonym såklart polis eh, som säger att politikerna de, de går runt och säger att de ska krossa gängen men lämnar oss poliser i sticket mm. eftersom de inte får lov att använda sådana metoder som poliser i andra länder använder, det med att gå in och röja, ta tillbaka de här gettorna, hus mm. för hus. Mm. 
Ja, det är mycket bra att Katarina åtminstone har lyckats få en anonym intervju med den här polisen som hon kallar för Alex. Vi har ju efterlyst mer visselblåsare mm. från polisens sida. Men det är klart att man har förståelse för att de inte vill bli av med jobbet. Och det är ju, det är ju, det är ju inte bra om alla duktiga, vettiga poliser för sparken nej, såklart, nej. eller slutar. Så att, uh... Nej, vi får nu acceptera att de inte vågar uttala sig med mm. namn. Och även samnytt, de har faktiskt intervjuat tre stycken uh, poliser som bekräftar varandra. Liksom att det är, de, de, de har dåliga löner, de har usel säkerhet, de attackeras, de får inte använda de metoder de skulle kunna använda och de ser ju då väldigt dystert på framtiden. Så mm. det vi måste få, vi fick det inte nu, men i september nästa år så ska vi väl ändå få en konservativ regering som fullständigt vänder upp och ner på allting och mm. ger helt andra eh, vad heter det? Ja, pika med hela handen på ett helt annat sätt mot en polisen. Inriktning, ja precis. Ja. En polis som kallas för Johan säger till samnet att fortsätta utveckling på det här sättet kommer det att bli katastrof. Det är bara en tidsfråga innan fler oskyldiga blir skadade. Det är skjutningar på öppna gator mitt på ljusa dagen. Ja, så är det ju. Och det mm. behövde man inte ja. vara... Ja. Nej, för att jag tänker så här att vi tycker ju att det är ju redan katastrofalt. Vi lever mm. i ett kriminellt helvete. Tänk då på att det här är bara en föraning av hur fruktansvärt illa det kommer att bli om inte vi lyckas ändra inriktning på Sverige. Mm. Ja, ja, precis. Uh, öppet inbördeskrig är väl vad vi har att fram, se fram emot. Det är många som ty- tycker att vi redan befinner oss i, i inbördeskrig, men det är klart... Och det är, I vissa områden är det mm. ju så. Mm. Men eh, precis ja, som att, det är ju så att svenskarna som vi liksom pratade om i måndags var det väl, flyttar undan. Alltså att svenskarna tar ju inte fighten om sina områden utan så fort ett område blir allt för dominerat av de här högljudda invandrarkillarna. Mm. Så, så slutar ju svenskarna gå dit. Alltså det är väldigt många badstränder som har tagits över parker. Vi hörde en igår berätta om Bulltofta, det här friidrotts... Friluftsområdet, friluftsområdet i Malmö. Ja. Att de här, det är aldrig några svenska som grillar där. För att grillarna, de ockuperas hela dagarna och hela kvällarna av invandrare. Mm, mm. Och då är det så stökigt, alltså det är inga svenska som vill grilla med dem. Nej, nej precis. Så är det. Och eh, Ayan Hirsi Ali, eh, den mycket kloka kvinnan, känd islamkritiker och eh, ja, vad ska vi säga, yttrandefrihetskrigarinna, har faktiskt gett en lång intervju till Paulina Noiding i Svenska Dagbladet där hon konstaterar att det är bara en tidsfråga innan de här gängen expanderar in i, även i medelklassområdena. Alltså så länge polisen inte har våldsmål på det finns det ingenting som hindrar den här expansionen. Det finns ingen... Och framförallt de löjligt låga straffen i Sverige. Idag så har vi sett två eh, domar. Det är de, den, här, den här killen som tände fyr på ett hus och att en kvinna brann inne. Mm. Det är ju faktiskt svenska ungdomar som gjorde det. Mm. Jag vet. Eh, ja. eh, han var ju då 17 så han får fyra års ungdomsvård. Mm. 
Mm. Medan de här somalierna, svensk-somalierna som åkte till Danmark och eh, sköt ihjäl sina fiender där, som de fick ju de tre 17-åringar fick 20 års fängelse i första instans och de två som var lite äldre fick livstidsfängelse. Det står kvar för de äldre, men de yngre de fick straffen sänkta från 20 till 16 år. Och eh, jag hade gärna sett att de hade fått 20, men 16 är ju ett mycket, mycket långt straff för en 17-åring. Gå ut och jämföra med fyra års ungdomsvård. Nej, nej. Så nej, det är ju med sådana signaler. För det är plus att de naturligtvis skulle utvisas. För att det är det enda som håller dem. Alltså de måste få mycket hårda konsekvenser för det de gör. Mm. Mm. Ja, absolut. Och det är ju, det är ju även Arjan Hirsi Ali är inne på det. Läs gärna den intervjun om ni har tillgång till Svenska Dagbladet. Den ligger bakom betalväg tyvärr. Men den är mycket, mycket intressant. Och hon, hon säger hon är helt häpen över naiviteten i Sverige. Mm. Arjan Hirsi Ali verkar veta ganska mycket om, om Sverige. Men hon... hon Ja, hon kan inte tro sina ögon. Att hon, ja, hon slutar inte avslutar intervjun med att säga att eh, jag fattar inte varför Sverige gör det här. Sverige gör många saker som jag har svårt att begripa. Mm. Jo, men precis. Hon säger också det att ni var inte redo att ta emot människor från länder som präglas av våld. Och det beror ju på den här naiva inställningen. Alla är lika värda, alla är likadana. Fy på dig om du tror att människor som kommer från våldsamma länder skulle fortsätta vara våldsamma här i Sverige. Du är dum, du är mm. hemsk. Mm. Ja, och nu sitter vi här med skiten. Sista citat som jag vill klämma in från den här intervjun det är att hon säger det är en naivitet av olympiska dimensioner. Det är bara svenskar som är kapabla att göra något sånt. Om jag ska vara helt uppriktig, jag tittar på Sverige och undrar var detta kommer att sluta. Mm. Precis. Ja. Men för att inte lämna er i fullständig depression så hittade vi alldeles nyss ett klipp med Karin Götblad och ni bara, åh den människan. Ja. Men det här är faktiskt riktigt bra. De har alltså bestämt sig, liksom polisen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner heter de nu tiden, att mm. göra en kraftsamling mot unga kriminella. För under alla dessa år så har det aldrig funnits några nationella riktlinjer utan det är upp till varje kommun och varje socialtjänst. Och så kommer det en eldsjäl och sätter igång ett tvåårigt projekt och sen rinner allt ut i sanden. Nu mm. har de åtminstone bäst stämt sig för att göra denna kraftsamling och forma någon slags nationella riktlinjer som alla kommuner ska arbeta utifrån. Och Karin Götblad hon säger själv, så här, ni ska få se ett litet klipp sen, men hon säger att hon blev, hon, det var en skrämmande ögonöppnare för henne när hon insåg att antalet anmälda våldsbrott där gärningsmannen är under 15 år och alltså inte straffmyndig hade gått upp med 40% procent under fem år fram till 2020. Mm. Och hon säger också så här, och detta beror inte på att vi har blivit fler, utan det är alltså per hundratusen. Mm, 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 mm. 40 procent! Ja, så det, det är en, det är en alltså ökning i absoluta tal, eller vad, ja. vad, vad säger man? Ja. Ja. ja, men vi tittar lite på vad Karin Götblad sa här under sitt, sin föredragning om den här kraftsamlingen. 
Ja, toleransgränsen behöver sänkas överlag i, hel, i samhället. Det är vad, vad gemensam forskning säger sedan ganska lång tid tillbaka. Och det betyder ungefär så här att beteenden, normbrytande beteenden ska vi reagera på mycket snabbare och tidigare än vad vi gör idag. Och det tror jag vi alla har erfarenhet av att sett att här finns mycket att göra. Och det är inte inhumant eller elakt. Utan det är precis tvärtom. Ju tidigare man reagerar på normbrytande beteenden, ju lättare är det att vända det. Och så naturligtvis kombinerar det med att hela tiden ha arbeten där vi belönar, uppmuntrar hjälpsamhet, empati, sociala färdigheter, moral helt enkelt. Forskningen pekar på att vi har lagt för stor vikt vid socioekonomiska faktorer när vi förklarar brottslighet hos barn och unga. Det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste, allra, allra viktigaste kan man säga, det är föräldrarna. Moralbildningen hemma, den grundläggs tidigt och i olika skeden kan man säga utvecklas under barnens hela uppväxt. Skolan har också en jätteviktig roll. Man kan till och med säga att där det brister i hemmiljön så kan skolan faktiskt en tillräckligt bra skola hjälpa upp det här. Och därför är ju skolan så enormt viktig. Att ha gemensamma rutiner för socialtjänstskola och föräldrar arbetar. Det går inte att överdriva vikten av det. Min sann Ingrid, socioekonomiska faktorer har ingen större betydelse. Nej, det var det helt fantastiska. Men också att hon pratade om att det är dåligt att vara, att vara normbrytande och ha ett normbrytande beteende. Det som hela PK och Sverige i, i, i decennier nu har hyllat, att man ska vara normbrytande, man ska vara normkritisk. Ja, då hamnar vi här. Mm. Och hon säger också ordet moral. Mm. Att man ska mm. uppmuntra de som har en god moral, som är empatiska och som, som är smidiga och vänliga mot varandra och sådär. Så ja, när Karin Götblad kan stå och säga sådana saker, då är inte jag beredd att ge upp hoppet om moder Svea. Nej, nej, vi lämnar det blocket med den lilla strimman av ljus tycker jag Ingrid. Mm. Mm. Det gör vi. Ja, då kommer vi till nästa tragiska nyhet som ju ingen har kunnat undvika. Det är att igår så återvalde Stefan Löfven som statsminister i Sverige. Och idag på förmiddagen så presenterade han sin nya regering som var exakt densamma. Det bara fattar sig, nämligen landsbygdsminister Jenny Nilsson. Hon som i panik avgick för att kunna rösta i riksdagen. Ja, vilket inte ens behövdes. Nej, som det visade sig. Men det kunde man inte veta innan. Ja, Viktor Bart Kron skriver så himla roligt på Twitter. Året är 2034. Kung Karl den 16 Gustav 88 börjar få lite svårt att uppbåda tillbörligt engagemang när han håller konsulj för regeringen Löfven 27. Ah, ja, det är så sorgligt. Oh. Eh, och, eh, så att, tydligen så var det inte så viktigt att ha en landsbygdsminister. Nu, nu kan jag då Ibrahim Bailan istället eh, sköta det som han har gjort sedan hon gick tillbaka till riksdagen. Eh, och det är då eh, Miljöpartiet och Centerpartiet de hyllar nu denna regering som inte ens längre har en landsbygdsminister. Mm, mm. 
Ja, ja, såklart. De hyllar väl allt som, som gör att de får behålla makten. Men en som var måttligt förtjust över det hela, det var ju såklart Jimmy Åkesson. Och han höll faktiskt ett hejdundrande tal inför den här omröstningen. Alla var ju framme, en person från varje parti fick ju komma fram och, och göra en sån här röstförklaring, kallar ja. de det. Någonting. Ja. De, de berättar hur de tänker rösta. Och då, um, vi ska se ett par minuter med Åkesson, vad han sa. Herr Tolman, vi är inte klara, hör vi från Socialdemokraterna. Vi är inte klara. Och det är ju det som är problemet, Herr Tolman. Det finns ju tyvärr mycket kvar att göra fel. Det finns mycket kvar att förstöra, trots att man ändå har ägnat sju år nu åt att förstöra. Väldigt mycket. Och det är också det som är själva skälet till att vi har ända sedan Stefan Löfven tillträdde velat avsätta honom. Tagit varje givet tillfälle att agera just i den riktningen att avsätta en för Sverige historiskt svag och historiskt dålig regering. Det har varit sju förlorade år. Med misslyckande efter misslyckande. Arbetslösheten, den som ni vet förra året skulle vara lägst i EU. Jag vet inte hur många platser det finns kvar att falla på till botten, men det är inte särskilt många. Men man är inte klara än, har man noterat. Gängen skulle knäckas. Det har bara blivit värre. Jag vet inte hur många skjutningar vi har läst om bara de senaste dygnen. Det blir bara värre. Pensionärerna skulle få bättre levnadsvillkor. Där är vi inte. Hålen i välfärden skulle lagas. Där är vi inte heller. Långt ifrån. Tvärtom, inte minst den senaste tidens gigantiska befolkningsökning i Sverige har ju gjort att välfärden är mer ansträngd. Än någonsin. Och det var före den pandemi som vi nu fortfarande befinner oss i. Här talar man Stefan Löfven har i sin roll som statsminister och med sin regering misslyckats med precis allting. Jag har verkligen försökt hitta någonting som Stefan Löfvens regering har lyckats med. Men ingenting annat än att göra saker sämre. Och problemet är ju nu eftersom Socialdemokraterna inte är klara. Att man kommer fortsätta i den riktningen. Och det tänker inte jag, det tänker inte Sverigedemokraterna medverka till. Det kommer inte att ske på våra mandat och därför tänker vi rösta nej i dagens omröstning. Mycket, mycket bra. Alltså det var ju Löfven själv som sa någonting om att vi är inte är klara. Eller det var hon, Anneli Karlsson kanske. Ja. Riktigt smart av Jimmy att nappa på det direkt och lägga upp hela sin röstförklaring på det här. Nej, de är inte klara med förstörelsen av Sverige. Men har han fått hennes anförande? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Han hade väl någonting förberett, men så gjorde han om det lite när ja. han stod i talet. Sen tycker jag också att det är väldigt roligt med de här två sosetanterna. Så ja, visst är det. Ja. Ja. Som gör allt för att låtsas att det inte händer. Han står inte där och säger det. Titta på sin lilla sån här Apple-klocka. Och... Ja, ja. 
Jag vet, det är jätteroligt. Nej, nej, det var Jimmy, han var verkligen on fire. Där. Han är en god talare. Mm. Eh, ofta lite sämre som debattör kanske. Ibland har han väl varit, men eh, även om han inte är dålig. Mm. Nej, jag skulle säga att det är ju de andra som hela, som hela tiden avbryter honom som mm. gör att han, jo, att han alltid måste gå i försvarsställning och försöka sluta nu med det och låta mig prata. Det gör de ju inte. De är livrädda. Därför att de förstår ju att folk nu begriper detta. Alltså mm. att de kan sitta där och skrika sina rasist, nazist, fascist svenska folket skiter i det nu. För mm. fallet har gått så långt. Vi upplever ju att hela vårt land har, håller på att ta sig ifrån oss. Så det spelar ingen roll vad de säger. Sverigedemokraterna kommer bara att fortsätta växa och växa. Och då, vi ska alldeles strax prata om det, men vi ska bara konstatera att en liberal gick emot partilinjen och röstade gult till Löfven, det vill säga jag släppte fram honom då, det var en Nina Lundström som skrev en lång dropa om, det, om varför hon valde att göra så i DN där, som går ut på att hon kan inte stötta nazister. För det hade de ju lovat i valet 2018, Liberalerna, så att ja, där hon ser sig själv spelad av Glenn Close i filmen om mm. hennes hjältemodiga liv liksom, eller någonting alltså, sånt Jag får bara säga en sak om denna negativa parlamentarism som vi har när det gäller att, att utse en regering. Mm. Stefan Löfven fick alltså 116 ja-röster och mm. 173 nej. Mm. Mm. Och då har han vunnit. Mm. Det enda som kan, ja, ja, det måste vara då minst hälften. Alltså 175 måste rösta. Med två röster klarade han sig. Mm. Men vi ville ju ändå säga så att vi hade ju verkligen velat ha ett extra val och jag tror fortfarande att en ny regering hade kunnat dra upp vissa riktlinjer. De hade inte hunnit genomföra så mycket men de hade kunnat visa genom att peka med hela handen och allt det där. Men det är inte så himla dumt att Löfven får ytterligare ett år på sig därför att han kommer ju att hamna i kris efter kris. Han kommer inte att få igenom sin budget och det kommer att bli det ena halvvalut efter det andra. Mm. Och några som följer utvecklingen i Sverige med mycket stor spänning, det är ju våra vänner på The Duran. Ja, vi önskar att de var våra vänner, alltså Alex och Alexander. Och de har pratat om Sverige i ett par klipp. De sa att de skulle följa upp nu efter omröstningen. Jag tror inte de har hunnit komma med någon uppföljning än. Men Nej. vi ska visa ett litet klipp från som de släppte dagen innan omröstningen där de gör en analys av läget i Sverige som är väldigt intressant och faktiskt lite upplyftande också. Mm. I can't see them governing effectively in the way they were because the coalition is just so fractured and it doesn't make sense to have the Greens with some some smaller moderate parties or conservative or or, or center parties, and then you have the 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 left parties. The the coalition just can't govern effectively. If any if anything, you're going to probably give more power, give more momentum to the Sweden Democrats in a year's time. You, you are, 
You're absolutely right. Because can I just say what what it would be if 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 if, this, if they managed to patch up a government together, they've managed to patch up the old coalition together, even though it's a coalition which isn't just fractured. I mean, it's quite clear that they all hate each other. <laughs> I mean, the only thing that holds them together now is fear of the Democrats. If if it even is enough to do that, so it wouldn't be a government. It would be an administration. It would be, uh, it, it would be government in name only. It would be the same kind of immobilism that we've seen with Merkel's current government in Germany, which isn't really able to do anything because none of the parts really like or trust each other anymore. So it's just, it would just be a stagnant, um, fragile system. The big, so I agree. I think in some respects, it would make more sense to hold the election now. But I'm guessing that they're so scared of the Democrats that if, you know, that's probably the thing that makes them nervous about the election. Whereas if they can put it off for a year, well, there's always the hope that something will turn up, which might cause the picture to change. And that's, uh, you know, something one should never underestimate. That's always a way that these sort of people think. I mean, as we've discussed many times, the one thing they're very good at doing is kicking the can down the road and that may be very well that might be that might be the strategy at the, at the moment i'm going to make two quick observations the first is that the democrats unlike say the ifd in germany seem a much better organized far more united far more effective political force than the IFD in Germany is. The IFD in Germany has become very fractured and internally disputatious. The, so the Democrats in Sweden seem, to a certain extent at least, to have avoided that. And that's probably an important difference. That's one thing. The second point, and it's one which I know they're not going to listen to me, but I'm going to address the centre-left people. Look at what is happening to the centre-left across Europe. You've, all of you, embraced the European Union. You've taken your countries into your Europe, the European Union. You are utterly associated with it. So what is happening is that as the European Union becomes ever more unpopular, so are you. And you are being outflanked on the right by parties that stand for the nations that you once led. Because the Democrats in Sweden are the party of Swedish patriotism and Swedish nationalism. And if you know anything about Swedish people, you will know that they are deeply patriotic. But the Social Democrats in Sweden, like the Social Democrat and left-wing uh, parties across Europe, which once dominated Europe, have forfeited all of that. They've surrendered the patriotism out of loyalty to the European Union. And it is destroying them. And it will continue to destroy them until eventually there is nothing left. Well, they won't learn that lesson. They won't heed it. But, I mean, it's a point that has to be made, and I'm making it now. And if social democracy in Sweden dies, well, that will be one of the reasons, and perhaps the key one. 
Ja, alltså det här är ju intressant på så många plan. Det första ni kan få tänka sig, vadå svenskar är patriotiska? Det är vi väl inte alls? Jo. jo. Det är vi visst det. Vi har flera gånger pratat om Fredrik Kärholms fantastiska uttryck. Vi är Titanic-nationalister. Vi, och det betyder att vi är så övertygade om att vi är det bästa folket i det bästa landet i världen. Mm. Och är man bäst så får man inte skryta. Alltså vi låtsas. Svenska yeah. falska, det är väl ingenting. Ja, ja. Men innerst inne är ju svenska supernationalister. Mm. Och det har Alexander... Hajat, det är kraftigt ja. tycker jag är intressant därför de flesta utländska bedömare skulle säga, ni har ju tappat all er nationalism och patriotism nej det har vi inte nej, han säger ju det Alexander att eh, är det någonting svenska är så är det djupt patriotiska och nationalistiska mm. och som sagt då hajar man kanske till men, men det, det, det stämmer, det stämmer. Och, vi är så, och vi är det i sådan utsträckning precis som du säger att, att, att vi känner oss manade och låtsas att vi inte är det ja man märker ju framförallt det när man är utomlands så märker man ju hur, mm. hur svenska på olika sätt utmärker sig och hur, hur speciell vår kultur är därför att den, den bryter av mot väldigt många, nästan alla andra kulturer i världen på, på, på en rad olika sätt. Det är mycket, svensk kultur är väldigt distinkt alltså. Ja. Ja. Och sen det nästa väldigt intressanta han säger det är ju naturligtvis det här att Om socialdemokraterna i Sverige faller så kommer alla socialdemokratiska partier runt om i Europa att falla. För Sverige har ju varit sossarnas skyltfönster. Och han menar ju också att Sverige är väldigt viktigt för EU. Så faller sossarna här och man får in en, nu skulle ju inte Kristersson vara en EU-kritiker som statsminister. Men alltså Jimmy och hans parti är ju fortfarande negativt inställda till EU. De var ju bara tvungna att ta bort det i programmet för att få leka med Tuffuffe och Ebba. Och jag tänker att det har de gjort för att vänta in tiden. För precis som Alexander säger här, anledningen till att de socialdemokratiska partierna förlorar så stort överallt, det är ju att de har knutit sig så hårt till EU. Sverige mm. har ju till och med skrivit in i vår grundlag att vi tillhör EU. Hur bizarrt kan det bli? Mm. Och när nu EU blir allt m- mindre populärt bland människor så kommer det att drabba de partier som har knutit oss så hårt till Bryssel. Mm. Precis, och sen så gör han en annan intressant analys. De gör intressanta analyser överhuvudtaget. Klippet inleds ju med att Alex säger att han fattar inte hur den här koalitionen, eller vad man ska kalla dem, alltså Jökyrregeringen, hur ska ska de kunna regera på ett vettigt sätt när när de, inget inblandat parti, håller med något annat parti egentligen i flera, ja. en rad viktiga frågor, utan det enda som förenar dem är, säger Alexander Sen det är ju hatet mot Sverigedemokraterna mm. och han säger också väldigt roligt, Alexander, att det är ju helt uppenbart att de hatar varandra ja. de här fyra partierna mm. och inte litar på varandra, så hur ska de kunna få någonting uträttat men så säger de då att, okej, okay, nu blev det inget snap election som de kallar det alltså, eh, Nyval vill jag säga heter det inte heller. Extraval heter det. Eh, 
Eh, och det är ju många på vår sida som är besvikna över det. Men det kanske inte är så dumt ändå, menar Duran-killarna. Därför att under det här året, nu fram till nästa ordinarie val, så hinner Löfven göra bort sig ännu mer. Och att, eh, att han ändå valde att inte utlysa nyval, eh, extraval, det är ju för att eh, hans strategi är att kick the can down the road, alltså att skjuta problemen framför sig bara mm. och hoppas att det ska hända någon forsmajörgrej alla corona som ja, gör att han som, kan... Som gjorde att de plötsligt gick rakt upp i taket med liksom mm. opinionssiffror som de inte har haft på tio år. Nu är de mm. tillbaks ner igen. Kanske inte riktigt lika lågt som innan, men det är det de hoppas på. Alltså de klamrar ja. sig fast och det är ju så roligt att Morgan Johansson, den här drama queen, skrev på Twitter, han la ut en bild på sin egen kontorstol på justitiedepartementet. Här kan en sd sitta och ta över min stol. Och jag vet inte hur många av alla svar har varit Ja, det ser vi fram emot. Ja, 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 precis. Och det, jag såg han, heter han Forsell i Moderaterna. Jo, han, han Forsell. Ja, han skrev att ja, det, det, du ser att stolen är tom som vanligt för att du, du är aldrig där eller du uträttar ju ingenting eller någonting sånt. Mm. Så det är logiskt. Alltså, han blev gruvligen hånad, ja. vilket han alltid blir på Twitter. Så jag vet inte vem det är han twittrar för egentligen, därför att Alltså det är rätt sällan man ser sossar skynda till sina partikollegors försvar eller åtminstone så drunknar de ju fullständigt mm. i alla som är kritiska. Mm. Jag vet inte, Twitter kanske sorterar efter våra intressen också. Jag, jag vet inte, det, det, Twitter är lite halvmystiskt så i hur den visar saker. Och eh, vår vän Bitte Assamo har också skrivit om hatet mot SD handlar om maktbegär. Ja, vi stöder det. Det är klart det gör. Både och... Det är ju det. För jag menar, kom ihåg va? att som, eh, Sverigedemokraternas framgång är helt unik i Europa. Alltså ja. det poppar ju upp liknande partier i alla länder. Dansk Folkparti, de blir jättestora men de har ju nu fallit ihop som en soufflé. Medan här i Sverige var ju sossarna, hade ju ett tag i något val hade de över 50 procent. De kunde bilda egna ja. majoritetsregeringar. Ja. Nu är de nere på 25. De är ju halverade. Medan Sverigedemokraterna hela tiden växer. Så mm. att vi var, deppar inte ihop. Här finns så mycket gott att se fram emot. Vi ska mm. bara genomlida detta dryga år. Ja. Tills vi ja. får ett nytt val. Mm. Och då... Jag vet inte om vi hinner med Sosannas svanesång. Vi kanske får gå in på Kristersson-gate direkt. Ja, det får vi nog göra. Men vi kan bara konstatera att till och med den ultrapolitruken Anders Lindberg skrev en krönika som innehöll intressanta, äh, vad heter det, intressanta tagningar som man säger på nyspråk, intressanta tankar med rubriken S får inte underska, underskatta Dagostar en gång till. Nej, det gör de nog klokt, klokt att inte göra. Och underrubriken är att ett ord att lära sig är passokifiering. Och det var ju så att det grekiska social Demokratiska partiet Passok de, de sjönk ihop som en soufflé för några år sedan för att de för att de hade gått ihop med, med alltså 
mer, mer liksom högerinriktade partier förde inte längre socialdemokratisk politik och då kom kommunisterna eller de förrättade kommunisterna och lurade i vassen och tjong rakt ja. upp och tog över. Nu sitter ja. de inte kvar längre men de är ju, alltså Pasocki dött, det, det partiet finns inte längre utan ja. nu är det de här gammalkommunisterna som är oppositionen just nu. Mm. Ja, vi låter ökarna ligga kvar. Säger du också bara att Alexander äh, säger ju också i, den här, äh, i det här klippet att äh, det, det är märkligt att inte sossarna runt om i Europa har tagit lärdom av det mm. som har hänt på andra håll. Ingen av dem verkar kunna verka kapabla att ta till sig att oj det här och, och kanske framförallt inte socialdemokraterna i Sverige som är så fruktansvärt maktfullkomliga. Ja. Till... Och jag menar, alltså, om sossarna hade känt till sin egen historia så hade de vetat att det som gjorde socialdemokraterna så stora, det var inte bara att de skapade välfärdsgrejer och så, utan det var ju att de var självklart nationalistiska. Mm. Mm. Jag menar, vem var det som sa svenskarna åt Sverige, Sverige åt svenskarna, eller det är kanske tvärtom. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Det var någon gammal SOS-ledare. Mm. Om det var Per Albin eller, eller något. Ja, visst. Så, så, men det, är ju, det, är ju inte, det är ju inte folk egentligen som har ändrat sig. För att man ska man säga något om Sverigedemokraternas politik så är den ju inte särskilt mycket högre. Och snarare är det ett egentligen klassiskt inte. socialdemokratiskt ja. parti. Ja. Med så, lite mera marknadsinriktning. Socialkonservativa kallar de sig själva. Vilket är en slags hybrid antar jag mellan då, soseri och... Eh, med inslag av viss konservatism. Men du, vi lämnar dig där hän så länge. Det ligger länkar här under mig och Ingrid om ni vill fördjupa er i detta. Och så hastar vi in i vad vi har döpt till Kristersson Gate. Ja, och då var det ju så att han blev intervjuad häromdagen i P1 inför sin dag i Almedalen som i själva verket innebär en 20 minuters 20 minuters tal i riksdagshuset. Ja, ja. ja. och det var igen den här Mikael Kulle, lade du märke till det, som ju intervjuade Anne Löv så förtjänstfullt. Ja, ja. Jag bara... ja, nej, ingenting. Jag skulle bara säga det att vi ska lyssna på vad han sa som sedan, han, han levererar sanningsbomben som sedan ledde till PK och panik. Jag tänker bara på den kritik du ändå fört fram mot ja. Det finns väl områden där de tyckt lika och sen finns det områden där de behövt kompromissa och där de har tyckt olika. Så att jag tänker att det är lite ja, samma situation. Nej, nej, det är en avgrundsskillnad. Den här regeringen är tillträtt. Man ska tvingas göra saker som regeringen i grund och botten tycker är helt fel. Jag tror Centerpartiet brukar säga att ni får regera mot att ni genomför en annan politik än den ni själva står för. Det är en helt bizarr syn på politik. Min poäng, var, min, nej, min poäng var denna. Vi har gemensam syn på problemen i ett antal riktigt stora frågor. Kriminaliteten, både den grova kriminaliteten och stöldligorna. En gemensam syn på stora integrationsproblem. En gemensam syn på att vi inte ska öka invandringen i det här läget. Och det där, och jo, har, vi, det nej, där men, har vi hört i många gånger. Jo, men gånger. det här är ju ingen oviktig sak. Nej, men vi har den, hört det där, jag vet, jag vet det. Och jag vill gärna lyfta en, en grej när du ändå nej, tar men, upp just det. Jo, men, 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 men där, det jag vill påpeka är att vi hade kunnat bilda en regering som i viktiga frågor hade samsyn om färdriktningen. Och det tror jag Mm. Om vi tar då en konkret sak som Jimmy Åkesson twittrade i vintras. Sverige behöver totalstopp för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning. Delar du samma synsätt där? Jag delar inte slutsatsen att vi ska ha totalstopp. 
Däremot så delar jag slutsatsen att vi har mycket invandring i Sverige just nu och det vore fel väg att öka invandringen som den här regeringen vill. Delar du hans åsikter om att det är en belastning på det sätt som han gör uttryck för? Ja, jag skulle inte uttrycka på exakt det sättet men att det är uppenbart att invandringen i Sverige har blivit en belastning både när det gäller kriminalitet, när det gäller hedersproblematik, när det gäller sociala problem, trångboddhet. Det är väl alldeles uppenbart. Sen kan man uttrycka det på lite olika sätt. Hur är det alldeles uppenbart tycker du? Ja, jag, förstår, jag tror inte någon ser att det inte är uppenbart. Titta på vad som händer nästan dagligen nu med skjutningar dödliga och där människor enbart skadas i några av våra mest utsatta områden. Titta på gängkriminaliteten. Kopplar du allt det till invandring? En mycket, mycket hög andel av detta handlar om invandring. Det är ingen tvekan om att det finns helt annan brottslighet också, men en mycket hög andel av den kriminalitet som är allra grövs just nu är kopplad till riktigt, riktigt misslyckad integration i Sverige. Hur mycket inflytande är du villig att ge Sverigedemokraterna? Jag tycker man ska ha ett respektfullt samarbete. Det är alldeles uppenbart att varje parti som vill vara med och stödja en regering vill ha genomslag för sin politik. Och den största chansen att få genomslag då har man i de frågor där man tycker ungefär lika. Så att jag, det är alldeles uppenbart att valresultat har betydelse. Ett större parti kan naturligtvis förvänta sig större genomslag. Men det handlar också om vilka frågor en regering vill samarbeta kring. Och jag har sagt att jag tror att när det gäller just brottsligheten, integrationen, invandringen, energipolitiken, en del av skolpolitiken, där finns det i grund och botten en sån samsyn att man skulle kunna få genomslag för en gemensam politisk färdriktning. Så där får man vänta lite igen och se på valresultat ja, då för att se proportionen. Mm. Och då vill jag säga det, alltså, jag ser att på Twitter så är det rätt många som tycker att man kan inte lita på Kristersson eh, och en gång i sin ungdom tyckte han att Sverige skulle öppna gränser och sådär. Mm. Alltså jag, jag är väldigt, väldigt glad. Jag var ju på plats när Jimmy Åkesson i någon samling i Skåne 2014 eller något sånt. 13, 14, skissade upp att han ville ingå i en konservativ regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och alla tog sig för pannan och gjorde det. är en jättebra idé men det, det kommer ju de aldrig att vilja. Kolla nu hur långt det, det har kommit. Mm. Man kan inte begära tycker jag i nuläget. Jag tycker det var bra om, om han hade sagt ja, totalt stopp, det är vad vi måste ha nu. Men han mm. kommer att komma dit. Rom byggdes inte på en dag och han behöver ha med sig hela partiet och ta små steg, baby steps. Ja, många stör sig också på att när, när Åkesson gjorde sitt uttalande, det här som de citerar här i intervjun, att det är ekonomisk, kulturell och social belastning eller vad han nu sa. Mm. Då sa det var väl i februari, då sa Kristersson att ordet tog han avstånd. Och nej, så han skulle aldrig säga att människor var en belastning. Och nu säger han det själv. Och det är många som tycker då att vad vilken hycklare han är och bla bla bla. Men jag håller med dig om att vi kan inte hänga upp oss på sådana grejer. Alltså vi måste framåt nu. Framåt, framåt, mm. framåt. Om det har tagit honom den tiden, det är jäkligt sorgligt. Yeah. Att, att och det är besvärande att de inte har tagit avstånd från Fredrik Reinfeldt. Ja, det är det. Det det men, se, men se istället det positiva i att de har kommit så långt, både Moderaterna Exakt. och Kristdemokraterna. Det är ju något helt annat, bara från 2018, det valet, när de lovade mm. aldrig samarbeta med SD. Ja, 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 visst. Vi ska vi se ett jättekort snabbt klipp med Helsingborgs stolthet. 
får vi väl ändå säga i politiska sammanhang. Ni har inte mycket att vara stolta över annars. Med I Norrvästgården, nej. Med nej. både Morgan Johansson och Märta Stenby började jag härifrån Norrvästgården. Och Ann Linde, inte minst oh. Ingrid. Ja. Nej, låt oss titta på Jomsorg. Rickard Jomsorg. Det gör vi. Ulf Kristersson uttalade sig i Sveriges Radio idag om migration och integration och gjorde snarlika uttalanden som Jimmie Åkesson har gjort tidigare. Vad tycker du om det? Ja, jag tycker det är väldigt bra naturligtvis. Sverige har en väldigt extrem invandringspolitik och den skiljer sig väldigt mycket sett till hur det ser ut i våra nordiska grannländer. Vi har till exempel Danmark nyligen där den socialdemokratiska regeringen, alltså socialdemokraterna, går ut och föreslår alltså sakpolitiskt ligger man i invandringspolitiken där vi Sverigedemokraterna ligger idag så det är klart att vi i Sverige skiljer ut oss och då är det ju extra glädjande att det finns partier som närmar sig vår planhalva och som börjar se problemen som vi har sett länge och som också börjar förstå att det krävs helt andra lösningar på de här problemen så att det är jätteglädjande det är att ta emot dem med öppna armar naturligtvis Ta emot dem med öppna armar. Ja, det är precis så jag ser det också. Det betyder inte att man ska vara naiv och tro att oh, så fort de kommer till makten så kommer allting att bli bättre. Nej, nej. Vi, måste ju bör- vi måste ju fortsätta stopp för vansinnet. Sen kan vi börja ta steg mot att göra att återförsvenska Sverige och få ja. fart på mass återvandring och allt sånt där. Men mm. se ändå det positiva. Ta det till er. Alltså vi måste vara, vi, det viktiga nu är att hålla huvudet kallt och vara realpolitiker mm. och jag tror att Åkesson är det, jag tror han har varit, jag tror att han och, och Sverigedemokraterna under en längre tid har spelat ett, ett the long game, alltså mm. som du sa, han sa detta redan 2013 och redan då började de antagligen skissa på ja. hur de skulle komma dit och det är ju fruktansvärt att det skulle ta sju, åtta år men mm. Hellre det än att det aldrig, tänk om vi inte hade haft, Sverigedemokraterna, Duran-killarna påtalade ju just det att i andra länder, många andra europeiska länder så finns inte, eller finns, men de här Sverigedemokraternas motsvarighetspartier är pyttesmå mm. och eller helt söndertrasade av inre stridigheter som AFD i Tyskland till exempel. Mm. Och så Marine Le Pen är väldigt populär visserligen i Frankrike som hon personligen med hennes parti har också varit skitmycket stök och de har blivit namnigt alltihop och det, och de, och det går inte särskilt bra. Nej, det var regionalval där nyligen och det gick inte alls bra för Nej. nationell samling som de heter nu för tiden. Italien är halv, hel halvkas med Salvini och Lega. Spanien vet förstår inte alls vad, vad som händer där. Det är bara en massa socialister som springer runt och släpper in båtar liksom på löpande band. Och, alltså, ja. så att vi ska se, försöka se det positivt. Alltså, de menade på det, killarna, att, att Sverigedemokraterna är så starka och så välorganiserade är faktiskt ganska unikt i Europa. Ja, ja, absolut är det så. Men vem drabbades av PK-panik då när Kristersson hade varit så här tydlig? Alla på vänsterkanten såklart. Mm. Mm. Eh, vi kan ju till exempel, vi kan ta två exempel från Twitter. Det är ju, du dör av förvåning när jag säger att bland de som var först ut så var det Mogge. Många Johansson som skrev det här är så fruktansvärt. Än en gång påminns man om hur viktigt det är att Ulf Kristersson aldrig får tillfälle att ta makten ihop med SD och övriga högern. Och han citerar då en tweet från någon Ömer Ogus som i hans beskrivning står att han är mångsysslare 
i stadshuset i Stockholm, det är en sosa alltså. Mm. Eh, behöver säga något. Idag fick jag förklara ordet belastning för min dotter. Hon undrade vad jag läste och ville veta varför jag blev så arg. Visade henne artikeln. Här är vi nu. Jag och mina barn är en belastning. Inte alltså det där är ju så, det är så falskt. Det är så genomfalskt. En person som uppenbarligen försörjer sig själv, även om han jobbar för sossarna, är väl, är, ingår väl inte i den delen av invandringen som är en ekonomisk, social, social och kulturell belastning? Nej, alltså man kan ju argumentera visserligen att sossarna är en belastning, men det har ju, inte, har ju inte med att göra huruvida de är invandrade eller ej. Nej, det är så fruktansvärt, det är så fruktansvärt löjligt och det var massor med sånt här på Twitter. Jag ska läsa upp en tweet av Märta Stenevi, draken från Helsingborg. Att en statsministerkandidat kallar stora delar av vår svenska befolkning för en belastning är något oerhört. Även från en statsministerkandidat som är oförmögen att bilda regering. Ulf Kristersson borde be om ursäkt. Ja, och så här höll det på alla de, de vänsterblivna på Twitter. Jag ska ta en till tweet för er som, som den tog nog nästan priset faktiskt. Och det var mycket dumma tweets som dök upp, men den här var i särklass. Det är en Anki Norman, pumpmannens fru kallar hon sig. Äh, stackars pumpmannen, säger jag. Men ja. <laughs> Nästa år, den 9 juli, ska min dotter gifta sig med en invandrare. Han är tysk, han har en master i filosofi och tyska, lägg svensk lärare och enligt Sara Brun 3, en lysande sån, jaha, från och med i höst anställd på gymnasiet i Lund. En typisk belastning, eller hur var det? Det var Som om så... någon enda ja. människa någonsin har klagat på europeisk invandring. Framförallt inte från de norra delarna av Europa. Det har väl varit lite hassel med juggar och, och turkar och så. Men mm. eh, Tyskland, England, Frankrike, vad är det för dumheter? Ja, så det var så... Ja, nej, det är så dumt. Jag måste bara infoga det att tack och lov var det också många med utlöspråkning som skrev att ja, jag tar inte åt mig för fem öre. Det här är ju helt uppenbart inte riktat mot mig. Nej. Det, och det, det här är bara ett av... Det här är ett typexempel på hur vänstern och de politiskt korrekta jobbar med att blanda bort korten. Fultolka, vantolka medvetet. De ägnar sig åt antikommunikation som det kallas, alltså att märka ord, att bygga halmgubbar, vilket ju innebär då att man anklagar någon för att ha sagt eller gjort någonting som den inte alls har gjort. Mm. Alltså om, om man ty- typ så här, typ exemplet är det liksom att ja, jag är vegetarian, Aha! det var Hitler också. Mm. Mm. Den typen av kopplingar som är helt liksom lösryckta och inte har med någonting att göra. Ja, nej, så det var, det var verkligen, men man visste inte om man skulle skratta eller gråta åt de här eh, reaktionerna. Och det är ju det är så, jag menar att en del privatpersoner sitter och tramsar på Twitter, det är väl en sak. Men justitieministern, Ingrid, bostadsministern, att de ägnar sig åt... Jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt. Alltså, smutskastning räcker liksom inte. Fultolkning, att sabotera debatten. Ja, 
Och det, vi satt ju här i några timmar och bet på naglarna och, och nej, nej, Kristersson pudlar nu inte, pudlar nu inte, pudlar nu inte. Men det gjorde han inte och det var det nej. bästa av allt. Han skrev ett Facebook-inlägg där han började med att förklara att han har inte pratat om enskilda invandrare som en belastning. Utan han pratar om invandringen, även om den då består av personer. Så att det är ju mm. lite av en semantik där. Mm. Men han säger så här, men uppenbara problem måste ju erkänna om man ska ha någon chans att lösa dem. Allt annat är att stoppa huvudet i sanden. Och mm. fortsätter. För detta kräver alltså Marta Stenevi att jag ska be om ursäkt. Och Morgan Johansson insinuerar att jag skulle vara farlig. Vad som är farligt är den medvetna fördumningen och polariseringen av debatten. De som borde be om ursäkt är de politiker som år efter år har makten att göra något men låter utanförskapet, arbetslösheten och kriminaliteten bara växa samtidigt som de röstar igenom lagar som avsiktligt ökar invandringen till Sverige. Bravo, bravo. Mycket bra att han, att han inte har pudlat. Det är så roligt. Jag såg en intervju han gjorde med Expressen här där han fick frågor om detta. Och det är så kul att se. I den här intervjun så står hans presssekreterare precis bredvid. Hon är så nervös och hon vill avbryta hela tiden. Så där. Han är själv helt ung liksom och, och svarar på frågor kring detta. Men man ser på hennes kroppsspråk att hon är hela tiden så här. Liksom. Så att upp, uppenbarligen så, eh, jag vet inte hur genomtänkt detta var och, och det är ju en het potatis som ju Moderaterna är lite skraja för att ta i fortfarande tror jag. Alltså Moderaterna i Skåne har ju länge varit liksom vid den här punkten. Vi har Moderaterna i Staffanstorp, vi har inte minst Moderaterna i Vällinge, alltså siffror häromdagen på att vet att när Moderaterna var som störst i Vällingen så hade de nästan 70%. procent. 70%! Procent. Där kan du snacka om Moderatfester. De hade sitt alldeles egna lilla kungarike. Och så ser jag statistik på hur många utländska medborgare som bodde i Vällingen kommun. En Somalier 2014 var statistiken ifrån. En Wow. Så att det, det har ju funnits, det, min poäng är att det har funnits sådana här strömningar inom Moderaterna och Skånemoderaterna är ju starka. Mm. Men så finns och, det uppenbarligen. Och Janos konstaterade igår, vi var ju på en liten bokrelease och köpte en bok av henne och hade en väldigt trevlig eftermiddag i Falsterbo som ja. tillhör då Vällinge kommun. Ja. Och eh, Katarina konstaterade, det är lite lättare att andas i Skåne. Ja, ja, det var kärt att hon sa det. Katarina är ju ofta här nere har jag förstått och hon och alla andra eh, vet jag trevliga människor är ju varmt välkomna. Kom hit och njut av vårt skånska hygge men undvik ja. Malmö. Ska jag säga. Yes. Nej men alltså det finns väl en Reinfeldt-falang fortfarande inom Moderaterna också och det är, är väl en viss strider om Moderaternas skäl skulle jag kanske vilja säga. Men jag skulle vilja avsluta med att berätta för er vad Jimmy Åkesson tycker om Kristerssons uttalande. Han skriver i ett sms till Expressen Sverigedemokraterna visar vägen, andra följer efter. Naturligtvis är invandringen en belastning på Sverige, kulturellt, socialt och ekonomiskt. Det är naturligtvis glädjande att andra partier börjar se sambanden mellan den kravlösa massinvandringen och Sveriges många problem. Mindre glädjande är att det behövde ta decennier att inse detta. 
Mm. Ja, det var väl en bra avslutning. Och jag tycker nog ändå att vi har levererat lite vita piller idag. Det tycker jag, det tycker jag trots allt. Det, det stora, stora svarta pillret är ju vår vän Claes bortgång mm. som hänger tungt över oss. Och eh, tänk nu på att stanna kvar här när programmet slutar och lyssna på Claes och Gudmunder och Agony Street och skänk en tanke till Claes uppe i himlen. The Voices in my head heter låten. Mm, det gör den. Ha det bra allihopa. Vi ses och hörs igen på måndag. Gud välsigna. Gud